0: Heute geht es um Delegieren bzw. noch konkreter um das Thema Delegieren lernen. Erstens, was wir von einem Beispiel in der Natur dem Fluss für das Thema Delegieren lernen können. Zweitens, was sind denn die Vorteile einer wirksamen Delegation? Drittens, was können Sie selbst für das Thema Delegieren lernen aus einem ganz konkreten Praxisbeispiel lernen? Viertens, wie können Sie mit den sechs W-Fragen Aufgaben delegieren? Und fünftens, wie können Sie die Delegieren-Checklisten nutzen mit Tipps, um leichter zu delegieren? Aus dieser Folge werden Sie erfahren, wie Sie Aufgaben richtig delegieren und zwei Checklisten für mehr Effizienz erhalten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände, Das Delegieren von Aufgaben ist heute eine unverzichtbare Kernkompetenz jeder Führungskraft. Ich glaube, da stimmen Sie mir voll und ganz zu. Delegation bedeutet, Aufgaben, Verantwortung oder Kompetenzen an andere zu übertragen. Sie mögen jetzt vielleicht entgegnen, aber Frau Happig, das kann doch jeder. Ich sag mal, schön wär's. Denn meine Erfahrung zeigt, so gut wie jede Führungskraft hat hier noch ein riesiges Potenzial zur Verbesserung. Sogar Geschäftsführer und C-Levels. Während das Delegieren als Führungskompetenz früher vielleicht nice to have war, um Zeit zu gewinnen, ist es heute ein Must-have. Erfahren Sie jetzt, wie Sie Aufgaben richtig delegieren und nutzen Sie zwei Checklisten für mehr Effizienz. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben einer Spitze-Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie im C-Level erfolgreich werden, sein und bleiben. Die Aufgabe der Führungskraft ist es, gemeinsam mit Mitarbeitern die Ziele zu erreichen und nicht selbst ans Ziel zu kommen. Und dazu ist die Delegation von Aufgaben einer der wichtigsten Wege. Ein wunderbares Beispiel für die hohe Kunst des Delegierens ist die Selbstregulierungskraft eines naturbelassenen Flusses. Schauen wir uns das Thema Delegieren eben mal an diesem Beispiel aus der Natur an, eben der Fluss. Gibt es eine Störung in diesem natürlichen System, etwa weil eine Fabrik Abwasser einleitet, verfügt es über erstaunliche Selbstheilungskräfte. Hochspezialisierte Kleinstlebewesen und Stoffwechselprozesse säubern das Wasser und lösen das Problem, um den Organismus als Ganzes nicht zu gefährden. Hier möchte ich Ihnen gern als Stichwort zurufen, gemeinsam an einem Strang ziehen. Warum funktioniert diese Selbstregulierung des Flusses so gut? Weil alle Beteiligten des natürlichen Systems Fluss ein Ziel, eine Richtung haben, und zwar das Meer. Alle Beteiligten ordnen sich diesem Ziel unter und können sich darauf verlassen, dass jeder seine Aufgabe dabei erfüllt. Dieses implizite Vertrauen macht das System verlässlich und stark. Sprich die Kurzfassung gemeinsam aufs Ziel hinarbeiten. Und was die Selbstregulierung eines Flusses vormacht, funktioniert auch in einem Unternehmen. Ist das gemeinsame Ziel bekannt, hat die Führungskraft Vertrauen in die Fähigkeiten, die Ressourcen und das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter, dann werden sie sich an diesem Ziel ausrichten und sich dafür engagieren. Und dann zahlt sich Delegieren in jeder Hinsicht aus dann werden Sie mit Sicherheit gemeinsam Erfolg haben. Jetzt behaupte ich mal, was der Fluss kann, können Sie erst recht, oder? Daher lautet meine Empfehlung als Executive bzw. C-Level-Coach an Führungskräfte auf jeder Stufe. Wenn es um Delegation geht, folgen Sie dem Beispiel des Flusses. Machen Sie Ihre Mitarbeiter lieber entscheidungskompetent und groß anstatt sie durch Kontrolle klein und abhängig zu halten. Übertragen Sie ihnen Verantwortung und sorgen Sie dafür, dass jeder das tun kann, was seinen Fähigkeiten am besten entspricht. Und vertrauen Sie auf das System. Dann entfaltet es von selbst seine größtmögliche Leistungsfähigkeit. Mit den 6 W-Fragen und der Delegieren-Checkliste delegieren Sie in Zukunft effizienter und damit auch erfolgreicher. Sie glauben mir nicht? Dann schauen wir uns nochmal die Vorteile einer wirksamen Delegation an. Wer delegiert, kann effizienter und effektiver arbeiten. Langfristig gewinnen Sie deutlich mehr Zeit, die sich für wichtige andere Aufgaben nutzen lässt. So können Sie zum Beispiel die Strategie und Vision für das Unternehmen entwickeln. Sie konzentrieren sich auf Ihre Führungsaufgaben und fokussieren Ihre Kräfte. Ihre Mitarbeiter kümmern sich als Spezialisten um die Inhalte und die beste Umsetzung. Sie denken mit und übernehmen Eigenverantwortung. Und ganz nebenbei erhöhen Sie deutlich die Motivation im Team. Das hört sich doch wirklich prima an, oder? Delegation gehört zu den Kernaufgaben von Führungskräften auf jeder Stufe der Unternehmenshierarchie. Dennoch tun sich viele schwer damit. In meinen Coachings ist es eins der Standardthemen. Egal, ob jemand Führungsfrischling ist oder schon zu den alten Hasen gehört. Aber was macht denn das Delegieren im Alltag so schwer? Im Grunde sind es immer dieselben drei Motive. Die Führungskraft möchte beste Qualität abliefern. Sie traut ihren Mitarbeitern nicht zu, die Aufgabe pünktlich und erfolgreich zu lösen. Aus Angst, es könnte schiefgehen, übernimmt sie den Job dann lieber selbst, statt ihn zu delegieren. Ich kann es ja doch am besten. Die Führungskraft will ihre Alleinstellung verteidigen. Nach dem Motto, wenn ich der Beste bleiben will, muss ich eben auch alles alleine machen. Hm. Die Führungskraft, die so denkt, befürchtet insgeheim, dass ihre Mitarbeiter an ihren Aufgaben so weit wachsen und sich so viel Know-how aneignen könnten, dass sie sie am Ende überrunden. Es ist eine verständliche Angst, die viele teilen, auch wenn sie normalerweise mit niemandem darüber reden. Und drittens, mancher Leistungsträger, der in eine Führungsposition aufsteigt, hat sich bisher über seine Expertise definiert. Jetzt fällt es ihm schwer zu begreifen, dass sein Job nun tatsächlich in der Mitarbeiterführung besteht. Und er hat das Gefühl, dass seine eigene Leistung und seine fachliche Kompetenz im Grunde nichts mehr wert sind. Und es gibt auch viele Führungskräfte aus dem mittleren Management, die diese Einstellung beibehalten, wenn sie in der Geschäftsführung das C-Level oder sogar den Vorstand aufsteigen. Dass das nicht gut gehen kann, liegt auf der Hand, oder? Schauen wir uns das mal an einem Beispiel aus der Praxis genauer an. Der Entwicklungsleiter in einem Maschinenbauunternehmen erledigte tagsüber das Organisatorische, während er seine, wie er meinte, eigentliche Arbeit in die Zeit nach Feierabend legte, eine Überlebensstrategie, die mir als Executive Coach sehr häufig geschildert wird. Als Führungskraft betreute er zehn Mitarbeiter und fünf Themenbereiche. Im Moment können Sie noch alle fünf Themengebiete selbst bedienen, weil Sie so fit sind, gab ich im Führungskräftecoaching zu bedenken. Ich gab den Impuls, wäre es nicht besser, daraus fünf Projekte zu machen, die Sie an Ihre Mitarbeiter abgeben. Seine Aufgabe würde daraus bestehen, sich immer wieder einzuklinken und zu prüfen, wie die Mitarbeiter zurechtkommen und vorgehen. Der Entwicklungsleiter setzte das um. Er definierte seine Rolle als Chef neu, machte Führung zu seiner eigentlichen Aufgabe, indem er sich fragte, was kann ich an meine Mitarbeiter abgeben? Und heute behält er selbst den Überblick über alle fünf Projekte. Milliardenunternehmer Richard Branson formulierte, nur wer Aufgaben abgibt, kann mit seinem Unternehmen wachsen. Denn auch wenn das für viele Unternehmer eine unglaubliche Vorstellung ist, man kann nicht alles selbst machen und muss auch mal die Kontrolle abgeben. Aus meiner Erfahrung heraus gibt es zwei Schlüssel für erfolgreiches Delegieren. Der erste Schlüssel. Wechseln Sie die Perspektive vom Experten zur Führungskraft, vom mittleren Management zum Top-Management. Nicht, wenn Sie selbst, sondern wenn Ihre Mitarbeiter eine Aufgabe fachlich gut ausführen, erhalten Sie Anerkennung. Erhalten Sie als Führungskraft Anerkennung. Und der zweite Schlüssel lautet, loslassen und vertrauen lernen. Übertragen Sie ihnen Verantwortung und sorgen Sie dafür, dass jeder das tun kann, was seinen Fähigkeiten am besten entspricht. Das braucht am Anfang Zeit, klar. Aber es lohnt sich. Sie wollen jetzt ein paar konkrete Umsetzungshilfen, wie Sie effizienter delegieren? Gerne. Entdecken Sie jetzt wertvolle Ideen und Lösungsansätze, wie Sie in Zukunft effizienter, präziser und damit erfolgreicher delegieren können. Als erstes gebe ich Ihnen wertvolle Fragen und zwar genau sechs W-Fragen die Sie beantworten können, um einen Delegationsauftrag präzise zu formulieren. Und im zweiten Schritt erhalten Sie die Delegieren-Checkliste für mehr Effizienz. Starten wir mit den sechs W-Fragen. Um erfolgreich zu delegieren, brauchen Sie einen klaren Delegationsauftrag. Im Führungskräftecoaching hat es sich bewährt, dazu die folgenden sechs W-Fragen zu beantworten. Erstens, was? Definieren Sie die Aufgabe, die Sie delegieren wollen. Generell sollten Sie zwischen einmaligen und wiederholenden Aufgaben unterscheiden. Delegieren lohnt sich vor allem bei wiederholt anfallenden Aufgaben. Zweitens, wer? Auch wenn Sie selbst der Beste sind, fragen Sie sich, gibt es jemand, der die Aufgabe genauso gut oder sogar noch besser machen könnte? Stellen Sie fest, welche Anforderungen die Aufgabe stellt und welche Qualifikationen sie erfordert. Überlegen Sie dann, wer aus Ihrem Team der Richtige für den Job sein könnte. Drittens, warum? Klären Sie Ihre Motivation. Warum möchten Sie diesen Mitarbeiter mit der Aufgabe betrauen? Spielen neben fachlichen auch soziale Aspekte eine Rolle für die Delegation? Was halten Sie von dem Mitarbeiter? Welche Erfahrungen haben Sie mit ihm gemacht? Was genau erwarten Sie von ihm? Viertens, wie? Legen Sie fest, welche Befugnisse der Mitarbeiter erhält, welche Vorgaben er einhalten muss und wie oft Zwischengespräche stattfinden sollen. Erläutern Sie ihm nun die Aufgabe und das Ziel. Wenn Sie eigene Erwartungen und Vorstellungen haben, sollten Sie diese jetzt formulieren. Fragen Sie dann nach den Vorstellungen des Mitarbeiters. Wie möchte er im Rahmen der Delegation vorgehen? Definieren Sie schließlich den Spielraum, den der Mitarbeiter bei der Ausführung der delegierten Aufgabe bekommt. Welche fachliche Verantwortung und welche Befugnisse erhält er? Achtung! Wenn Sie eine Aufgabe an einen Teamleader und sein Team delegieren, geben Sie allen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich einzubringen. Achten Sie darauf, dass der Teamleader für neue Ideen, aus seiner, die aus seiner Mannschaft kommen, offen ist und dass individuelle Stärken seiner Mitarbeiter ausgespielt werden können. Es geht darum, das Problem gemeinsam zu lösen. Fünftens, womit? Gemeinsam mit dem Mitarbeiter überlegen Sie, welche Hilfsmittel, Unterlagen oder andere Unterstützung er für die Umsetzung seiner Aufgabe braucht. Sechstens, wann? Legen Sie fest, bis wann die Aufgabe erledigt sein muss. Besprechen Sie den Zeitplan und bestimmen Sie den Endtermin sowie Termine für Zwischengespräche. Fragen beantwortet? Auftrag formuliert? Aufgabe offiziell delegiert? Dann können Sie sich wieder auf Ihre Führungsaufgaben konzentrieren, präsent bleiben, ansprechbar sein, Entscheidungen treffen und den Rahmen liefern, innerhalb dessen Ihr Mitarbeiter oder das Team die Aufgaben wirksam umsetzen können. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, den ich Ihnen versprochen habe, der delegieren checkliste für mehr Effizienz. Arbeitsbelastung und der Umgang damit sind für die meisten Leistungsträger wiederkehrende Themen. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, im Coaching eine individuelle Checkliste zu entwickeln, die auf einer genauen Analyse des jeweiligen Arbeitsalltags beruht. So können sich die Führungskräfte die persönlichen Fallstricke und entsprechenden Prioritäten bewusst machen. Delegieren ist dabei ein wichtiger Faktor. Das System basiert auf meinem Rollenmodell für Führungskräfte. Einmal pro Woche eine Stunde Zeit einplanen für fünf Leitfragen. Die Leitfragen variieren je nach Rolle, Funktion und Aufgabe. Zum Beispiel könnten Sie sich fragen, was ist das Wichtigste innerhalb der nächsten Zeit, zum Beispiel in zwei oder sechs Monaten? Oder was ist meine Rolle, wofür werde ich bezahlt, um sich immer wieder zu fokussieren und sich vor möglichen Verzettelungsanfällen zu schützen? Oder auch, was kann ich delegieren? Oder auch, was sind die nächsten Ziele, Prioritäten? Oder auch, was sind mögliche Risiken, auf die ich vorbereitet sein sollte? Pro Woche vier bis sieben Stunden für Vor- und Nachbereitung blockieren. Diese Zeit ist individuell einzuplanen und zu verteidigen und zwar konsequent. Delegationszeit einplanen. Es braucht Zeit, Aufgaben zu delegieren. Der Delegationsauftrag muss präzisiert werden. Mitarbeiter sind nicht permanent verfügbar oder haben Fragen, für die sie sich Zeit nehmen müssen. Zwischengespräche müssen geführt und die Ergebnisse gesichtet und bewertet werden. Wichtig, je besser Sie lernen zu delegieren, umso mehr Freiraum haben Sie für die eigentlichen Führungsaufgaben. Mindestens zweimal pro Woche Refokussierungszeit. Sinieren, Dinge sacken lassen, über anstehende Projekte nachdenken. Am besten funktioniert das allein beim Joggen oder in der Badewanne. Auf jeden Fall in entspanntem Zustand. Meistens kommt dabei nichts Konkretes heraus, aber um wieder auf normalen Null zu kommen, sind diese kleinen Auszeiten extrem wichtig. Einmal pro Monat Auszeit für Reflexion nehmen. Ein Klient formulierte das mal so, es ist wichtig, ab und an aus dem Aquarium auszusteigen und sich das Treiben mal von außen anzuschauen. Das verhilft zur nötigen Distanz. Gönnen Sie sich diese Phasen der bewussten Reflexion der eigenen Rolle und Ihrer Aufgaben. Gerne möchte ich Ihnen mein Fazit mit auf den Weg geben. Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern und delegieren Sie. Nur so können Sie das volle Potenzial Ihrer Leute nutzen, ein erfolgreiches Team aufbauen und mit vereinter Kraft die gesteckten Ziele erreichen. Je mehr und besser Sie delegieren, umso mehr Zeit finden Sie für Ihren eigentlichen Job als Führungskraft, und zwar Ihre Mannschaft zu guten Ergebnissen zu führen. Sie befinden sich gerade in einer der oben beschriebenen Situationen und brauchen schnell eine Lösung. Dann kontaktieren Sie mich unter info galileo-institut.de und wir besprechen im Anschluss mögliche Ansätze. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 186. Ihnen hat diese Folge gefallen? Kennen Sie ein oder zwei Leute, für die dieses Thema auch interessant sein könnte? Dann teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von Sea level im Top-Management erfolgreich werden sein und bleiben, damit Sie im Sea level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.